seminary school, there was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. You cannot petition the Lord with prayer! le monde. Tu vois, le vivant pour se défendre. Aujourd'hui, il y a encore des débats sur Lionel Guru, on le traite de fascisme, de toutes sortes d'horreurs. Il n'est pas là pour se défendre. Si on attaque Karl Marx, Platon ou Louis XIV, il n'est pas là pour se défendre, mais le débat politique continue. La mort de, de Ryan, c'est essentiellement politique. C'est un geste politique. C'est ça qu'ils ont voulu faire. Alors, même mort, il a fallu son testament à son fils. Alors, on est encore dans la politique. On est non, chez moi avec les humains, c'est un bon gars. Ben oui, c'est un bon gars. <rire> Quel, quel accueil encore une fois. <rire> merci d'être aussi nombreux et fidèles. Merci encore, merci. Ça, alors, c'est pas possible. Euh. <rire> merci d'être encore aussi fidèle, récurrent et fébrile au rendez-vous pour ce 194e épisode de Subversion, le Metal Show. Je suis votre humble observateur, DJ Tower of Death, Sylvain Latour, toujours à la barre de cette émission. Depuis septembre 2015, nous sommes le 12 mars 2021. Et euh, mais oh, c'était marqué 2020. Euh. Mmh. Ouais, je sais pas, en tout cas, bref, vous me jouez un tour, hein? <rire> 
Et oui, le, non, je t'ai eu ce fois-là. Euh, donc, euh, 194e épisode de Subversion. Euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, salutations à tous ceux qui nous écoutent en direct sur les ondes de CFU 89.1 FM, partout à Mauricie, à gauche sur la bande FM. Et puis, euh, cette semaine, euh, ben, euh, on va avoir deux hommages particuliers euh, à souligner, puisqu'évidemment, le... Le, le, le principal mandat de l'émission Subversion est de souligner 50 ans de musique lourde et subversive, ainsi que tous ces artisans pionniers et euh, figures de pro et euh, sorties emblématiques de son genre ou de ses sous-genres, en tout cas, comme vous préférez. Euh, donc, euh, comme je mentionnais, bien évidemment, parmi ces, euh, ces œuvres euh, mémorables qui auront marqué l'histoire du métal, euh, le troisième album de Metallica, Master of Puppets, euh, célébrait le 3 mars dernier son 35e anniversaire, figurez-vous. Euh, C'est considérable. Donc, on va en parler en long et en large durant l'émission. Euh, de même que l'accomplissement d'une de, des figures euh, les plus emblématiques euh, de l'histoire du death metal, euh, particulièrement du Swedish death metal, et je parle de Lars Goran Petrov, qui malheureusement nous a quittés à l'âge de 49 ans euh, dernièrement. Alors, euh, Lars Goran Petrov, le vocaliste de Antoomb et Antoomidi et, et d'autres formations dont on va évidemment euh, parler durant le segment consacré euh, à cet accomplissement de Lars Goran qui a malheureusement perdu euh, sa bataille contre le cancer. Alors, euh, c'est bientôt pour partir, mais écoutez, euh, on ne passera pas droit, un peu comme on a fait avec euh, notre ami euh, à, Alexi Leo, euh, nous allons euh, rendre hommage aujourd'hui même dans cette émission également à Lars Goran Petrov de Antum. Euh, outre cela, ben, on va se promener de gauche à droite dans le temps et l'espace. Et euh, côté nouveauté, là, rien en particulier cette semaine, à part euh, une sortie fort intéressante du côté de Sudbury en Ontario, figurez-vous, euh, d'une formation qui, euh, qui est, dont le nom est Fractal Generator que je ne connaissais pas du tout, mais j'ai été agréablement surpris euh, à première écoute de leur album Macrocosmos qui paraît euh, incessamment, euh, donc euh, à surveiller durant cette émission-là. Euh, donc, euh, merci encore une fois d'être au rendez-vous et euh, je vous promets encore une fois tout un voyage euh, pour <rire> ce 194e épisode de Subversion. Euh, on s'en va de, du côté des années 80 inspiration spontanée euh, du moment, euh, des pièces qui nous trottent dans la tête, euh, des, euh, des archives qu'on a vu passer sur le web, des fois ça nous influence comme ça, que ce soit auditif ou euh, visuel euh, des fois euh, c'est des, des coups de cœur comme ça et ça nous rappelle le bon vieux temps, alors euh, premier bloc, années 80 en particulier, on va entendre Living Death Demonize et Acid respectivement de l'Allemagne euh, de la France et de la Belgique euh, oui alors, euh, ben, euh, ben, pourquoi pas y aller tout de suite avec la tune de Acide. Je vous explique pourquoi rapidement. C'est que notre ami Yannick Giroux, euh, avec Temple of Mystery Records, euh, qui reçoit comme ça des disques, des rééditions euh, qui sont disponibles sous ce cata son catalogue, en fait, euh, ben, des fois, on voit des vieilles pièces d'anthologie dans le genre, de justement, de Acide et, de, et des trucs comme... Euh, euh, Parasite, 
puis euh, tu sais, des vieux bands Hayley's qu'on a, que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu passer. Et euh, ça a engendré une discussion sur le bon vieux temps. Euh, je vous en reparlerai euh, plus longuement dans la prochaine intervention, évidemment. Et figurait parmi euh, ce lot de vinyle euh, le fameux Maniac de Acid, le deuxième album de cette formation belge euh, avec euh, Kate de Lombard, euh, la vocaliste euh, principale. C'était vraiment un des meilleurs bands euh, euh, female front. Euh, female fronted, comme on dit, euh, à l'époque. Et puis, euh, parmi les, les vinyles en import, à l'époque, de, des Oz, euh, des Merciful Fate, des Maltese Falcon, et des Satan et tout ça, ben, euh, un des essentiels, je pense que c'était justement ce fameux maniaque de Acid paru en 1983. Alors, on s'en va écouter ça. Living Death, Demon Mais d'abord, Acid avec une pièce qui, euh, en fait, c'est la pièce, une des pièces avec laquelle j'ai découvert le ban euh, lors d'un spécial Imports, euh, que, dont un des disquaires de, 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 du magasin Polisson de Rouen Aranda à l'époque, euh, qui travaillait là, euh, Michel Nolette animait l'émission Le 88 Rock à CIRC FM à Rouyn-Noranda juste l'année précédente avant que moi j'embarque avec Metal Militia euh, ben il était allé en, le, en fait je me rappelle la date c'était le 2 ou le 4 euh, voyons c'est-tu le 2? non c'était le 4 le 4 février 1984 restera gravé à ma mémoire à tout jamais parce qu'il y a plein de bandes que j'ai entendues pour la première fois euh, euh, en tout cas Manowar Satan Acid, Grim Reaper, pour ne nommer que ceux-là, Torch, euh, Black Alice, et justement, il avait fait un, un genre de mini spécial sur l'album de, euh, de, de Maniac, de Acid, j'entendais pour la première fois, dont cette pièce que je vous propose à l'instant, Max Overload de Acid, à subversion sur le web et sur les ondes de CFU.
Living Dead, cette formation allemande qui faisait apparaître un troisième album chez Arg Records en 1987. Certains peut-être ont reconnu euh, ce, 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 ce criard de Thorsten Toto Bergman. <rire> Le vocaliste de ce quintet d'alors. Euh, d'alors qu'ils ils ont sorti ce, cet album Protected from Reality. Euh, la pièce étant Intruder, qu'on n'a jamais fait jouer à l'émission. On a déjà fait passer une ou deux pièces de cet album-là, mais pas. Hein, mais où? Non. Mmh. Ouais, non. Euh, une ou deux, en tout cas, mais euh, pas celle-là. Intruder. Question comme ça de se retremper dans la belle époque des années 80 et d'écouter euh, une fois de temps en temps euh, des, euh, des obscurités comme ça. Euh, évidemment, au sein du groupe, on avait les frères ou jumeaux, je ne me souviens pas si c'était des jumeaux, les frères Kelch, respectivement euh, euh, guitariste et bassiste, hein, Rainer et Dieter, et le fameux Atomic Steve aux drums. Il y en a des, il y avait des drôles de noms à l'époque. Vous allez n'entendre drôles de, des autres drôles de noms dans les autres, les deux autres formations qui ont précédé Living Dead dans ce bloc années 80. On a entendu Demonize également, les Français, avec La Revanche des Dieux pièce d'ouverture de l'album Rights of Chaos de 1984, euh, un, un, des, je un des essentiels du métal français de l'époque. Euh, euh, c'était pas mal lourd. Hein? Et c'était le band dans lequel Bob Snake euh, de Sortilège, le batteur de Sortilège, œuvrait également sur cet album Rights of Chaos. Euh, le titre en anglais, et, mais bon, toutes les chansons sont en français avec, euh, avec des parenthèses. Sur le back cover, on voyait des parenthèses entre parenthèses, les, les, les titres en anglais pour situer euh, euh, les, nos, les, les anglophones à l'époque. Euh, donc, Bob, Bob Sortilège Snake à la batterie, Philippe Castagnol. Philippe Castagnol! <rire> à la guitare, Thierry Masson, guitariste, et son frère, Philippe Masson, vocaliste. Alors, on a, on a deux paires de frères là, euh, dans, dans ces deux formations, euh, Living Dead et Demon Eyes. Et, non le moindre, la bassiste, Rémi Serpent Glen Bretel. <rire> ah non, c'est ah que c'est Bertel. <rire> Bretel. Hey, Serpent Glen, ça c'est un des nicknames les plus épiques euh, du métal. <rire> c'est incroyable. En tout cas. Euh, c'est euh, ce coin tête euh, de Sanois île de france on fait paraître euh, je pense ces trois albums dans les années 80 ou jusqu'à les années 90 après ils ont comme disparu mais c'est un autre très bon souvenir personnel euh, ce, cette pièce en particulier Revanche des dieux probablement vous m'avez entendu euh, participer à des back, <rire> des back vocals à un ou deux endroits euh, surtout quand il dit euh, t'es là t'es là détruis-les Bon, ça fait toujours du bien. Bref. Et au début du bloc, Acid, formation de Belgique, qui faisait paraître en 1983 un deuxième album du nom de Maniac, euh, le fameux cover rouge. Là. Ouais, c'est un, ça, c'est un, un album que j'aimerais avoir en vinyle. Euh, et puis, ça m'a été inspiré justement d'un lot de vinyle que notre ami Yannick Giroux euh, a posté dernièrement euh, dans, en contexte de son label Temple of Mystery Records, euh, dans, avec lequel elle fait de la distribution également. Et puis, euh, ben, ça me fait rappeler que oui, ça c'était un des musts et euh, notre ami Stéphane Vigeant euh, ce texte Groovy Outwork qui, euh, qui était au fait également des premiers imports euh, de, de, de cette période qui arrivait chez Rock and Stock comme ça et a mentionné que c'est un des achats qu'il a fait le même jour que le Show No Mercy de Slayer 
Et il a avoué qu'il s'était pas, il vraiment pas trompé dans les deux cas. En fait, Slayer l'avait écouté en magasin, mais Acid, il avait pris une, il avait pris une chance, puis finalement, ça a bien tourné, ça a bien viré. Et avec raison, puisque ce maniaque, je le considère comme un essentiel, au même titre que les Fire and the Brain de Oz, ou les euh, Metal Rush de Maltese Falcon, ou euh, Caught in the Yak de, de Satan, ou euh, on pourrait en nommer d'autres comme ça, mais c'était des, c'était vraiment des musts de leur époque. Euh, dans le, on parle de la première moitié des années 80, évidemment. Donc, euh, oui. Et avec Kate de Lombard, la, cette vocaliste euh, et, euh, qui, qui, euh, qui apparemment, euh, il y avait eu une espèce de chicane avec la bande, finalement, elle est partie de son bord. Euh, là, on parle des années plus récentes, là, euh, où euh, ça impliquait des participations à des festivals comme l'équipe It True et des trucs comme ça. Euh, puis, euh, je pense qu'elle a décidé d'y aller avec sa propre version de Acid. En tout cas, je n'ai pas les dernières nouvelles. Mais, euh, en tout cas, et euh, l'autre batteur, en fait, c'est ça, je voulais le nommer les noms. <rire> Damon, le guitariste. Daisy Lazy, l'autre guitariste. Je me rappelle que... Je vais y revenir. <rire> le bassiste et non le moindre, T-Bone. <rire> je n'ai pas sans rappeler le, le batteur de, des Globortions, euh, Jesus Bonehead. <rire> <rire> Et puis, euh, Anvil à la batterie, mais Anvil avec deux L. Et c'est celui-ci euh, qui est le seul membre original de la formation Acid, euh, pas la version de Kate, mais l'autre. En fait, euh, bon, bon, ça va être un des nombreux bands, finalement, qui vont avoir splitté en deux versions. Et puis, euh, question comme ça de confondre euh, euh, leur auditoire. Euh. <rire> et puis, euh, en fait, Kate a mentionné que, en fait, la version qui est True Festival de 2021, je ne sais pas si ça va avoir lieu, mais en tout cas, euh, supposément que, en tout cas, si elle a le lieu, ça a le lieu d'avoir lieu, finalement, ben, euh, Kate va jouer avec sa version de Acid au Cape True Festival en Allemagne. Bref, euh, ouais, c'est ça. Alors, ben, c'était un beau clin d'œil euh, années 80, inspiré, je le rappelle, euh, de notre ami Michel Nolette, euh, un ancien disquaire de Rouen Aranda qui avait une émission de radio à CIRC avant même que j'en fasse partie. Euh, J'étais euh, un auditeur de son émission le 88 Rock et le 4 février 84. Je m'en souviendrai toujours. Je me souviens exactement où j'étais assis et où exactement euh, <rire> chez un de mes oncles. J'écoutais le CRC 88-9 entre 8 et 10 et Michel avait, y était allé d'une... Je me rappelle que Polisson avait reçu, je pense, c'était juste dans le temps des fêtes, il me semble, ou peut-être au mois de janvier précédent, un lot d'importations de 30 vinyles. Je capotais. C'était tous des noms que je voyais dans, dans le, 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 en fait, dans, dans les listings du Rock en Stock, dans les publications à, à grande échelle de Pop Rock ou Live le Monde du Rock et des trucs comme ça ici au Québec. Et puis, euh, moi, j'allais régulièrement à la tabagie. J'étais le, des fois, je n'ajoutais même pas le numéro, je regardais les listings de Rock en Stock, puis je voyais tous les nouveaux arrivages, puis il y avait plein de noms dans ma tête que je, je me disais que ça a l'air bon, ça, puis là, je n'avais pas moyen de m'acheter ça à 16 et 50, puis à 20 et 50, là, le disque, là, à l'époque. Alors, euh, ben, euh, finalement, là, ce soir-là, Michel nous a gâtés, il a fait jouer euh, plein de ses vinyles. Euh, c'est la première fois que j'entendais. Il a fait jouer Blood of My Enemies, The Man of War. Il a fait jouer Hit the Lights, Metallica. Il a fait jouer, euh, je pense que c'était euh, C.W.N.L. de Grim Reaper. Euh, il a fait jouer euh, euh, 
Trial by Fire de Satan et d'autres extraits comme ça de vinyle euh, comme Acid justement il a fait jouer quatre chansons de l'album Maniac c'est comme ça que je les ai connus également euh, je pourrais en nommer d'autres il y a eu Torch, il y a eu euh, Black Alice euh, il y a eu euh, Battle Axe si je me trompe pas et puis euh, Tokyo Blade il me semble aussi dans la même émission et Accept Breaker, un autre mini spécial de Accept Breaker à rebours puisque Restless and Wild à ce moment-là était sorti, bref toutes les formations que j'ai nommées c'est la, ah oui Exciter aussi Delivering to the Masters de Violence and Force, euh, tout frais alors écoutez euh, c'était toute une soirée mémorable et euh, c'est un peu en lien avec ce, ces souvenirs que j'ai choisi de faire jouer ce bloc années 80 parce qu'il y a vraiment ce Acid Maniac avec la pièce Max Overload, une des très bonnes pièces de l'album Maniac. Euh, on poursuit avec le dossier Master of Puppets euh, de Metallica. Et oui, Metallica euh, faisait paraître chez Electra le 3 mars 1986, leur troisième album. Et euh, je peux vous dire tout de suite que moi, dans mon souvenir, je l'ai acheté le 25 mars, ok? Genre deux, trois semaines après. Euh, j'étais en secondaire 5 et euh, je peux vous dire que même si c'est sorti sur Electra il euh, n'y a personne dans mon autobus d'école qui connaissait ça <rire> j'étais tout seul je tenais mon vinyle euh, je me souviens du moment j'ai sorti de l'autobus que j'ai traversé le chemin chez nous puis euh, j'avais trop hâte de l'écouter pour moi Ride the Lightning ça avait été un, un assommoir complet euh, un game changer vraiment dans mon existence et euh, Master of Puppets aurait été euh, un semblable mais différent et euh, l'adaptation aurait été un petit peu plus difficile mais pas si difficile non plus on s'entend euh, c'est un album un peu plus euh, comment dire un peu plus complexe côté lyrique côté euh, arrangement et tout ça euh, on c'était pas c'était pas le son de Red Lightning par exemple c'est ce qui m'a un peu dérangé au début je m'attendais à quelque chose encore plus explosif ça l'était pas mais en même temps euh, c'est une saveur différente finalement avec une formule qui se ressemblait et euh, évidemment le fait qu'ils ont ben, ils avaient considéré un autre producteur, euh, euh, même que Lars Ulrich euh, aurait approché Geddy Lee de Rush pour produire l'album, figurez-vous, mais finalement, ça s'est jamais matérialisé à cause de, de, de en fait, des, euh, la coordination des, euh, des, des, des horaires, finalement, qui ne fitaient pas du tout. Euh, Rush en 84 devait être sur leur lancée en, dans une grosse tournée, genre Grace Under Pressure ou euh, je sais pas trop comme quelque chose du genre. Alors, euh, et puis, mais euh, bon, entre-temps, euh, Lars Rich a pris des leçons de batterie, figurez-vous, oui. <rires> pour ceux qui en douteraient. Et euh, Kirk Hammett, de son côté, a travaillé un peu plus fort avec Joe Satriani. Euh, question comme ça de de de, 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 de s'améliorer, de se perfectionner en vue d'être optimal en studio. Et puis, euh, finalement, ils ont décidé de retourner au Sweet Silence euh, au Danemark avec leur ami Flaming Rasmussen qui avait produit le précédent. Et puis, euh, il y avait eu des délais dans le mix. C'est ce qui a fait que euh, Michael euh, Wagner, qui était pressenti pour, euh, je pense que le mastering, je ne suis pas sûr, mais il a, il, a, il a terminé un mix incomplet, finalement, euh, puisqu'on ben, là, on parle de, de janvier 86. Et puis, euh, hey, Méo, passe-moi dans ma bière. Mmh. Merci. Merci beaucoup. <rire> ouais, j'avais regardé ça, j'ai un peu. Euh, alors, euh, ben, euh, parce qu'ils sont rentrés en studio au Sweet Silence euh, 
ou en septembre 85. Et ça s'est échelonné jusqu'à l'entour de Noël 85. Là. Et puis, euh, ben, finalement, euh, Michael Wagner a, compl euh, a complété le mix. Et c'est George Marino, un ingénieur de son New York, qui, euh, qui, a, qui a fait le mastering, finalement, de cet album, qui a vu le jour comme ça, le 3 mars 1986. Alors, ben, euh, pour se tremper dans, dans, le, dans, dans le sujet musicalement, je vous propose deux pièces du côté B de cet album historique de l'histoire du métal, Master of Puppets. Euh, je vous dis pas lesquelles. On y dit-tu? Mmh. OK, ben, je vous dis pas l'autre, mais euh, on y va avec... <rire> vous vous en douterez. Hein? Disposable Heroes, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Master of Puppets, Metallica. La subversion sur le web et sur les ondes de CP. Fall out now. 
Metallica, un groupe qui n'a pas besoin de présentation, hein, avec deux pièces, deux classiques de ce classique Master of Puppets, un des, classiques du, un des grands classiques du, du métal en général, évidemment. Euh, il y a un des points tournants du trash metal en termes de pertinence et de, de, de notoriété et de popularité. Euh, un album qui a eu 35 ans comme ça le 3 mars dernier. On a entendu Damage Incorporated et Disposable, Disposable Heroes, deux extraits du côté B. Hein, question comme ça de faire changement des pièces du côté A qui sont définitivement un peu brûlé là euh, tellement que je, je les aurais fait jouer à l'envers je pense <rire> non c'est vrai j'ai ah, mais oh. <rire> ouais, on connaît notre historique de tonne à l'envers puis de, de toutes sortes d'altérations de, euh, les al toutes sortes d'altérations possibles only in subversion the metal show <rire> <rire> Donc, euh, ben oui, il fallait, il fallait prendre la peine de mentionner cet album historique. D'ailleurs, Damage Incorporated, qu'on vient d'entendre, euh, l'intro est supposément été inspiré. Euh, en fait, Cliff, euh, Cliff Burton s'est inspiré d'une pièce de, de Jean-Sébastien Bach, euh, Come Sweet Death, euh, pour l'intro de, de cette intro de basse un peu vaporeux, là, au début. Euh, lui qui a étudié Bach hein, en tant que, que, que jeune jeunesse euh, Cliff, alors il était des, pas mal en avance là, musicalement et euh, théoriquement et techniquement sur les autres membres euh, on l'exclut Dave Mustaine évidemment qui était plus là à ce moment-là évidemment euh, donc Master Propets album fort important je rappelle euh, enregistré dans les derniers mois 1985 euh, Master a atteint le 29 e position au Billboard 200 et a reçu les critiques là euh, euh, vraiment élogieuse de part et d'autre, autant au niveau de la musique que pour euh, le, son contenu lyrique euh, qui était euh, qui abordait d'une certaine façon la politique, en particulier la pièce Disposable Heroes, hein, où on conteste là, des, 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 des modèles qui persistaient comme ça, euh, sans tomber évidemment dans le détail. J'ai jamais été un gars ben, ben aux lyrics, tu sais. J'aime euh, comment le. le, le... Moi, c'est le phrasing. Hein. La, la voix, c'est un instrument. Puis euh, le message, c'est cool, mais tu sais, je sais pas. Euh, hein, mais ouf, pas. Hein. Mmh. Ouais, ouais. non plus. Hein. En tout cas, bref. Bref, euh, c'est. Bon, en tout cas, c'est pas pour. Euh, ça diminue pas l'impact pour autant. Euh, donc, euh, et euh, il faut mentionner euh, en termes de, de, de censorship, on était en plein dans la, la période là, du PMRC là, qui mettait des étiquettes sur les albums. Et dans les premières versions de cet album-là, supposément que le band aurait mis un genre de sticker où ce qu'on pouvait lire, euh, euh, je vais le lire textuellement, « euh, The only tracks you probably won't want to play is Damage Incorporated. » Uh, due to his multiple uses of the infamous F-word. Otherwise, there aren't any shits, uh, uh, F-words, uh, pisses, cunts, motherfuckers, cocksuckers, et tout ça. Nulle part sur l'album. En tout cas, moi, ce n'est pas la version que j'ai eue, c'est sûr. Euh, donc, euh, comme je l'ai mentionné, album fort important. Euh, okay. ouais, bon. Il me semble que j'avais une perte dans mes headphones, c'est bon. Euh, alors, 
Euh, album fort influent et évidemment commercialement viable puisqu'il a atteint six fois il a été certifié six fois platine euh, donc ça c'est aux États-Unis hein, pour 6 millions de copies seulement aux États-Unis et euh, certifié six fois au Canada également et euh, en tout cas disque d'or à d'autres endroits bref c'est une, une réussite vraiment c'était au-delà de ce que, ce que le band pouvait espérer à ce moment-là évidemment alors tout est en train de devenir plus gros que, que nature là, pour eux là. Euh, euh, et puis euh, c'est Michael Alago euh, qui, qui était un, un genre de un représentant de l'Electra Records euh, en fait qui avait été son attention avait été attirée par le, justement l'album la sortie Ride the Lightning il a vu l'impact que ça avait eu euh, sur la scène comme ça et euh, il a signé le groupe pour un deal de huit albums à l'automne 84 et puis, euh, à mi-chemin, euh, durant la tournée promotionnelle, ben Electra, évidemment, a réédité Ride the Lightning euh, en novembre de cette année-là. Et euh, euh, le band a commencé, évidemment, à tourner dans des, 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 des salles beaucoup plus grandes et des festivals euh, durant l'année 85. Et puis, après ça, il y a eu la tournée avec Ozzy, ben, après la sortie, évidemment, de, euh, du fameux Master of Puppets. Euh, donc, alors que ça, c'est tout ça s'est passé après qu'ils qu ont quitté leur manager précédent qui était John Zazula et euh, Metallica ont engagé euh, en fait euh, euh, le, le gars de Q Prime, là, Cliff Bernstein, puis son acolyte là. En tout cas, bref, tout est devenu plus gros et immense pour la formation. Et puis, euh, c'est un album quand même assez ambitieux. Pour le groupe, alors, comme je le rappelle, il était quand même assez jeune. Là. On parle de 61-62, les gars avaient 23-24 ans. C'est quand même assez incroyable. Et puis, ben là, le fame, ça a commencé. Monsters of Rock Festival avec Bon Jovi et Rat devant 70 000 personnes, des trucs comme ça. Alors, c'est ça tout, tout se passait en accéléré pour eux. Album pertinent également au niveau de la librairie du Congrès. Ça, ça a l'air important, là. Ça va être aux States. Euh, en 2015, l'album a été euh, sélectionné euh, ou préservé, si on veut, euh, dans les, euh, les archives euh, des, des recordings nationales en tant que item culturel, culturellement, historiquement et euh, esthétiquement euh, significatif. Et le premier album métal, finalement, euh, en tout cas, dans, bon, du moins dans, le, dans ce cadre, à être reconnu comme tel. Euh, on a une pochette d'album qui est quand même assez plaisante au regard. J'ai pris la photo tantôt là, pour poser ses médias sociaux et je la trouvais encore belle, figurez-vous, 35 ans plus tard. C'est l'artiste Don Brodigam euh, qui avait également euh, travaillé avec Anthrax sur une couple de leurs albums, dont le Among the Living, euh, l'année suivante. Euh, euh, en, il y a une dizaine d'années environ, euh, le, le artwork original de cette pochette-là euh, par euh, Brottingham s'est vendu à 28 000 au Rockefeller Plaza, figurez-vous. Alors, euh, euh, la folie euh, ne date pas seulement de 2020, ça s'est passé avant ça. Mmh. Mmh. Ouais, c'est incroyable, 28 000 voyons donc. C'est même pas le vinyle, c'est juste un, un artwork. Là. En tout cas, bref, on... on Évidemment, on peut pas juger de la grandeur de l'œuvre originale. On l'a pas devant nous, mais, mais ça doit être quand même assez impressionnant pareil. Euh, Est-ce que j'avais d'autres choses à dire à propos de Master of Prophets? À part, euh, comme, comme je mentionnais tantôt, euh, que <rire> j'ai... Euh, je me souviens encore du 25 mars 86 quand je suis débarqué de l'autobus d'école euh, avec ça. 
c'est une des fois que j'ai eu le plus hâte d'entendre un album, c'est cette fois-là, puisque pour moi, Radar Lightning m'avait complètement électrifié, c'est le cas de le dire. Hein? <rire> Et puis, euh, euh, du côté technique, côté recording, euh, si on se penche un peu sur, comme, ça, comme ça, en parenthèse, sur l'équipement qu'ils ont utilisé, euh, semble-t-il. Kirk Hammett a utilisé une Gibson Flying V 1974, ainsi qu'une Jackson euh, Randy Rhodes, et une Fernandez Stratocaster, un genre de copie. Là. Et pour sa part, James Edfield, c'est une Jackson euh, King 5 euh, avec un Mesa Boogie Mark II euh, C euh, empli, là, je pense pas avec les deux equalizers, euh, en fait modifié euh, en tant que preamp. Et euh, Cliff Burton, c'était sa fameuse Aria Pro 2. Euh, SB1000 euh, avec un, dans un ampli Mesabougui évidemment et euh, cabinet aussi et euh, Lars Rich on parle d'un drum Tama euh, qu'il avait emprunté en fait c'était un Ludwig Black Beauty euh, en fait le, le snare de ce kit là c'est un, un Ludwig Black Beauty qui avait emprunté à nul autre que le, le <rire> que Rick Allen de Def Leppard figurez-vous quand même alors c'est pour les amateurs de, 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 de détails comme ça euh, alors, ben, euh, écoutez, euh, que dire d'autre de cet album euh, Master Prophets? Euh, C'est. Euh, euh, il faut dire également que j'avais mentionné que le, le recording s'était passé en septembre et décembre 85. À ce moment-là, les seules pièces qui étaient déjà écrites étaient Orion, l'instrumental, et The Thing That You Know Be, qui était complété avant l'arrivée euh, du groupe à Copenhague. Alors, euh, je pense qu'ils ont vraiment accéléré le, le, le processus. Là. Ils ont dû tomber dans un délai. Tout s'est passé rapidement. Là. On parle de janvier. Le mix n'est pas terminé. Michael Wagner le prend en charge. Et déjà, le 3 mars, Electra le sort officiellement. Alors, c'est quand même impressionnant parce qu'à cette époque, on avait beaucoup de délais qui en finissaient plus. C'était six mois, un an avec un album. L'album était terminé. Les masters, les, ils sortaient du, de, du studio avec les masters. Les masters. Là, on se disait avec le master <rire> assez rapidement. Et puis, ça nous a donné euh, un digne successeur quand même d'un album, l'album incroyable que fut évidemment Ride the Lightning. Il se fait tard ici en studio, live from Planet Montreal. Euh, C'est retransmis sur les ondes de Sifo 89FM par toi, Maurice. Euh, je suis toujours, euh, toujours votre observateur DJ Tower of Death. Et on va poursuivre avec un, après cette pause publicitaire avec euh, le dossier euh, Hommage à Lars Goran Petrov de Antum. Que savent vraiment vos enfants des animaux de nos régions? La collection Les Amis du Bois de Katsu va tout leur apprendre. Ah, mais encore! Où ils vivent, ce qu'ils mangent, comment ils jouent. Dans Les Amis du Bois de Katsu, il y a aussi l'histoire de leur héros préféré. Il paraît que je suis un héros, moi. Et des jeux sur tous les animaux. Les Amis du Bois de Katsu offrent de lancement le premier numéro, la cassette, le collecteur et les autocollants. Le tout, 1,95$ seulement. En vente partout dès maintenant. Lars Goran Petrov euh, est une figure emblématique du Swedish Death Metal qui nous a quitté euh, le 7 mars dernier à l'âge de 49 ans. Euh, Lars qui aura euh, officié dans plusieurs formations de cette scène, euh, y compris Morbid, euh, une formation de Death Metal en tant que batteur. Également Nihilist, qui était la version antérieure de Handtoom. Euh, on parle de Comic-Con en tant que collaboration de Firespawn également. 
formation de death metal euh, moderne euh, à laquelle il, euh, en fait, il collaborait encore, évidemment. Et évidemment, Antum AD, euh, un, un collectif euh, de séparation, si on veut, euh, qui est né en 2014 euh, suite à une dispute avec les, les, les autres membres euh, euh, formateurs, si on veut, originaux de la formation en question. Euh, donc, euh, 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 évidemment, la, la, la scène métal mondiale, planétaire, est quand même a été sous le choc d'apprendre cette nouvelle. Il aurait décédé d'une forme de cancer euh, plutôt rarissime. En fait, c'est un cancer de vésicule biliaire, si je ne me trompe pas, mais c'est une version assez rarissime. Je ne saurais la nommer dans son latin complet, mais... Euh, je n'étais pas très au fait de son état de santé, mais euh, en tout cas, c'est un, un personnage qui était encore pas mal actif sur la scène, il faut dire. Euh, si, on con, si, si on converge les sorties Antomady, Forest Pond, on parle de trois albums chaque, dans, de chaque projet, avec les euh, quelconques apparitions de festivals, tournées et tout ça. Euh, bref, euh, c'est toujours euh, décevant de voir euh, un musicien qui est toujours actif sur la scène, peu importe son âge, de quitter comme ça, euh, subir et puis, euh, ben, question d'honorer son, son accomplissement comme ça, on va entendre quatre chansons issues de deux ou trois de ses projets. Euh, depuis euh, les... Euh, de, on, là, on va remonter à 1989, alors que Nihilist, formation suédoise, évidemment, avec euh, pas mal tous les membres euh, originaux de la première version de Handtoom, époque Left and Path. Évidemment, c'est la formation qui allait euh, devenir Handtoom. Euh, puis en l'espace de quelques mois, allait même enregistrer à deux ou trois reprises avec Thomas Kalkberg en studio pour finalement aboutir avec le Half and Path qui a qui est enregistré en décembre de cette année-là. Euh, remontons pour. Ben je vous propose, pourquoi pas, je vous propose d'abord deux chansons. On va entendre. Mio, oh, moi, moi, on. Mmh. Mon playlist, là. Euh, Je vous propose, euh, en fait, une version démo d'une pièce qui paraît sur le Fanpad, euh, dans le, 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 leur démo euh, qui est paru, je pense, qui avait été enregistré, si je ne me trompe pas, de mémoire, en octobre 89. Euh, C'est ça? Euh, des mots, des mots euh, 80 bon, c'est ben, quasiment tout en même temps là. Euh, en septembre en fait donc sous le nom de Handtoom ils ont enregistré euh, ce démo euh, 900 copies euh, 23 et 24 décembre enfin, c'est une, une session sur deux soirs au studio Sunlight euh, avec, avec euh, Thomas et, mais d'abord, euh, Nihilist, euh, issu du troisième démo de, de cette version euh, du band, euh, la démo Drown, et puis un, avec une autre pièce qu'on qu retrouve dans la version Left Hand Pad, évidemment, mais cette fois-ci, version Nihilist, euh, avec ce démo qui avait, avec un tirage de 1000 copies, euh, paru en août 1989. Euh, avec donc LG Petrov avec euh, ses compères de Handtoom dans Medanier Hillist. Euh, je vous propose la pièce When Live Assise à cette version.
Gone, Petra of the Hand Tomb, époque démo 1989, hein, le démo But Life Goes On, euh, très ténébreux et ricaneux en même temps, <rire> il faut dire. Euh, donc, euh, dans le cadre de Antum, en fait, la, la formation Nihilist était devenue Antum à ce moment-là et euh, ils ont enregistré, après le dernier démo de Nihilist, sont retournés au Sunlight Studio avec euh, Thomas Cockburg en septembre, à la fin septembre 1989, pour enregistrer ce But Life Goes On démo euh, qui est sorti à 9, qui a vendu 900 copies euh, On a entendu l'extrait de Truth Beyond, probablement une, une, une pièce que vous avez reconnue, amateur de l'album Left Hand Path, hein, celui qui a suivi qui a été enregistré trois mois plus tard au même studio avec le même producer euh, les arrangements sont pas mal similaires, on se demande même s'il n'y a pas des instruments qui ont été euh, préservés comme tels et retraités euh, et avec des rajouts et tout ça, c'est quand même assez similaire, on, on s'entend que la, la dynamique et le mastering c'est pas la même chose euh, donc euh, euh, The Truth Beyond, issu de leur démo But Life Goes On, qui a précédé, comme je vous mentionnais, la fin part, précédé de Nihilist avec When Life Has Seas, autre pièce qu'on retrouve sur le fameux La Fan Pat, mais cette fois-ci sur le, dé, le, le démo Drowned de Nihilist, euh, qui lui est paru en août 
de la même année. Euh, donc, euh, deux mois avant, hein, même pas quelques semaines avant l'enregistrement euh, du démo de Handtoom. Euh, donc, euh, à mille un tirage à 1000 copies cette fois. Euh, When Life Has Seized, du démo Drown, qui était le troisième album de Neil List à ce moment-là. Euh, il semblerait que on avait l'intention de, 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 de faire jouer les parties de basse à Petrov lui-même. Euh, euh, mais euh, alors que le bassiste était, avait quitté. Euh, mais euh, Blomquist et Elid, en fait, ont rejoint. Et puis, euh, un peu après, ben, on, ils ont décidé que finalement, ce euh, serait Johnny Elune, bassiste, Alex Elid, guitariste, Nick euh, Anderson à la batterie et Ouf Sardelone à la guitare. J'espère que je me trompe pas dans le timeline. Non, ça c'était pour Antoum, mais finalement, c'est pas mal le même, <rire> le même personnel. Euh, étant donné qu'on a parlé pas mal euh, de Left Hand Pat pour euh, justement le, 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 son 30e anniversaire, il n'y a pas tellement longtemps, c'est pour ça, c'est un peu pour ça également j'ai choisi des versions des mots euh, du, de, 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 la, de la version précédente de Antoom et du moment où ils ont, qu ils ont changé de nom. Tout s'est passé quand même assez rapidement dans ce segment de temps-là. Et puis, euh, il y a quand même un lien de confiance qui s'est installé avec Thomas Cogberg, évidemment. Et par la suite, évidemment, il y a beaucoup de membres. Les Dismember, les Unleash et tout ça. C'est toute cette vague de Swedish Metal et autres qui ont, qui, ont, euh, qui ont reconnu le potentiel du travail de Thomas Cogberg. Et il s'en est suivi toute une, toute une, une, une saga, finalement, une dynastie, on pourrait dire, même avec du recul, euh, au même titre, comme on mentionnait justement dans ce, cette fameuse discussion euh, 30 ans de death metal, ou webinaire metal avec Mike, euh, je mentionnais ça justement, que, un peu à l'instar de, 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 de la tradition Scott Burns ou euh, Morris Sound, ben, on avait la réponse européenne avec Thomas Scott Burns. Scott Burns, Thomas Scott Burns, ça ressemble, hein? <rire> Thomas Scott Burns elle est bonne celle-là <rire> on va demander à Alexa Leo notre recherchiste Alexa qui est Thomas Scott Burns désolé ça ne me dit rien mais je ne connais pas encore tout le monde ok d'accord c'est correct il n'existe pas anyways <rire> Euh, où en étais-je avec tout ça? Donc, euh, alors, les deux autres chansons que je vais vous proposer euh, du répertoire de M. Petrov, euh, en fait, c'est euh, ça va être deux autres versions qui sont, ne sont pas issues al des albums subséquents studio, mais des versions live cette fois, et euh, que j'ai trouvé bien sympathique. D'ailleurs, euh, les enregistrements qu'on peut consulter de, de vidéo, euh, notamment de Firespawn ou de Anthony et Lee, euh, il y a une présence assez particulière au niveau de la voix, et euh, il, y a, il y a un certain charisme également. Euh, ça a l'air d'une brute sur le stage, mais ça semble-t-il que c'était un, un personnage tout à fait sympathique, euh, que ce soit des organisateurs de concerts ou des amateurs qui l'ont rencontré par hasard. Notamment notre ami Samuel Dufour. Hein? Sam Dufour de Fabocosum euh, l'avait rencontré euh, nowhere dans un parking. Euh, il dé déambulait euh, comme ça après un concert et puis... Euh, euh, l'avait rencontré, avait pris une photo avec lui. Ça, c'était au Maryland Dead Fest en 2011. Euh, euh, Lars qui est né, euh, ça date exact, en février 72, il me semble. Je me trompe pas. Oui, le 17 février 1972, euh, il est né d'un, je pense, c'est d'un père suédois et d'une mère yougoslave. 
Alors, il y a un petit peu des deux dans lui. Et puis, euh, ben, c'est un natif de Stockholm, finalement. Et le band en question, où ces groupes, la plupart, ont été formés à Stockholm. Il a joué à l'âge de 15 ou 16 ans à la batterie euh, dans un band qui s'appelait Black Satan. Également, Blasphemy. Il a collaboré sur quelques parutions de Come Gone. Euh, et plusieurs albums avec Antoom entre 1990 et 2007. Antoom Ailey, 2014 à 2019. Firespawn de 2015 à 2019 également. Euh, et, autres, et également le band Morbid que je mentionnais tantôt en tant que batteur. Plusieurs enregistrements et rehearsals euh, euh, sur une période de deux ans, je crois. Et également Nihilist pendant peut-être un an et demi, deux, deux ans. Euh, tout ça, ça se chevauche finalement. Tous les événements chevauchent et on, on, on s'y mêle un peu. Euh, qui, je, je me demandais justement le, le deuxième album d'Antoom euh, Clandestine, je me demandais comment ça a résonné avec, euh, avec euh, Lars, parce qu'on sait que c'est pas Dordevic qui chante sur l'album, même s'il est crédité avec photo et tout, même même sur la sur le vidéo de Stranger Eons on a toujours cru que c'était Dordevic finalement c'était Cederlund euh, lui-même qui euh, c'est-tu Johnny Edlund ou Cederlund euh, ah mais où c'est-tu c'est-tu Edlund ou c'est Cederlund qui fait, qui fait les voix sur le clandestin, je me souviens plus euh, Là, j'ai comme un blâme. Sam, c'est Cederlund. En tout cas, bref, euh, Cederlund, on va l'entendre en backing vocals dans les deux pièces qui vont suivre. Euh, Puisqu'on va, on va entendre cette fois notre ami Lars Goran Petrov, Petrov, qui, je le rappelle, nous a quitté le 7 mars dernier pour ceux qui viennent de joindre à nous et à l'âge de 49 ans. Et nous lui rendons hommage aujourd'hui euh, en, en l'exposant le, comme ça dans différents cadres et cette fois dans un contexte live sur des gros stages. Là, euh, ben particulièrement là, euh, le, la, la pièce d'Anton qu'on va entendre, euh, mais au playlist. Mmh. <rires> <rires> Pourquoi vous applaudissez? Euh, oui, on va entendre donc une version euh, d'une pièce qui est parue initialement sur l'album le, le, Wolverine Blues de 1993. Euh, je pense que la version live date de 1999. C'était un festival en quelque part. C'était ça en Allemagne? Euh, je ne suis pas certain. En tout cas, on va y revenir de toute façon. On va l'entendre live sur un gros stage. Là, sa voix sonne. Là. Également, on va l'entendre dans, dans le contexte de, 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 de death metal brutal, en l'occurrence Firespawn, qui ont fait pareil, comme j'ai mentionné, trois albums sous ce nom, avec Lars à la voix. Et on va l'entendre donc dans un contexte live également avec cette formation euh, au, euh, dans un festival allemand, euh, le Bavarian Open Air. Donc, euh, oui. On va entendre Forest Palm, mais d'abord Antoom avec une, une, vers, comme une version en concert de Out of Hand qui était pas mal ma favorite sur le Wolverine Blues en question et pour certaines raisons. Alors voici Antoom live avec Lars Goran Petrov.
Thank you, Sean. Press play on tape. Alles gut? Besser lieben Sie Dankeschön, Heavy Metal Maniac! Yes, another song that we haven't played 32,000 years. It's an ancient one. This one's called Gindu Go! C'était Lars Groen Petroff euh, dans toute sa splendeur dans le cadre euh, de Forest Bond en concert. Euh, ça se passait au, euh, au Bavarian Open Air en Allemagne en 2018. C'était l'extrait qu'on a entendu issu originalement du premier album de Forest Bond, Infernal Eternal. C'était la pièce qu'on a entendue. Et là, j'ai cru bon de rajouter comme ça une autre inter de, des interventions de, durant ce concert. De, de rendre ce concert finalement pour donner une idée de, de sa présence sur scène euh, entre les chansons. Des fois, c'est assez drôle à entendre. Bref, ça nous a plu de réentendre, de le réentendre dans ce, dans ce contexte live, que ce soit avec Forest Pond ou avec Antoub, euh, comme on l'a entendu pré finalement précédemment avec une version en concert de Out of Hand. Euh, je pense que c'était à la fin des années 90. Euh, pour, je ne sais pas exactement où c'était, c'était en Europe en quelque part, ça allait dans un gros festival et évidemment ben, euh, il avait une présence semble-t-il remarquée sur scène euh, Forest Pond, il faut le rappeler, c'est un collectif quand même euh, qui renfermait des euh, outre, euh, outre Antoum, qui renfermait des membres ou ex-membres euh, ayant œuvré dans des formations telles que Unleash, Nagelfar, Necrophobic et Defleshed, pas mal toutes des formations scandinaves, suédoises. Et puis, euh, eh bien, euh, il aura sorti trois albums avec Forest Pond et euh, plusieurs autres avec Antoum et trois autres avec la, depuis 2014 avec euh, la version euh, euh, sa version à lui de Antoon, c'est-à-dire Antoon AD euh, que j'ai pas suivi tellement, j'ai l'impression que tout ce qui s'appelait AD, euh, ça me laissait indifférent jusqu'à temps que j'entende la nouvelle version de Nocturnus la version de, de Mike Browning qui est tout à fait authentique c'est un peu comme si on avait eu un possess AD avec Jeff Becerra mais bon, bon bref, c'est une autre histoire c'est un autre débat. Euh, alors, euh, outre ces deux pièces, euh, on a entendu également, euh, un peu plus tôt, euh, des versions démo de, de, de The Truth Beyond et One Live as Seas. Deux pièces que l'on retrouve sur le premier Left Hand Path, mais les versions démo avec Anthem et Nihilist. Donc, question comme ça de couvrir un peu plus large euh, en ce qui a trait euh, aux, euh, aux, aux, aux différents contextes et collaborations de Lars Goran Petroff qui, je le rappelle, nous a quittés à l'âge de 49 ans, malheureusement le 7 mars dernier. Et puis, euh, ben, évidemment, il aurait laissé sa marque avec des albums euh, d'une influence majeure pour le, le, le genre death metal. Et il va s'en dire. Euh, il y a eu beaucoup de commentaires, d'ailleurs, qui ont déferlé sur le web. Et en particulier, euh, si je suis capable... Euh, Néo, tu es capable de me tasser le bras canadien par là-bas? <rire> que je puisse lire l'autre écran. <rire> Ok, on va essayer de faire ça comme ça. Hein, ça ne marchera pas de même. Oh, attends un petit peu, toi. Euh, mais oh, mais non. 
OK. Non, c'est OK, je comprends, ouais. OK, ouais. Bon, anyways, on va, on va faire avec. Euh, OK. Bon, OK. Alors, euh, hey, mes lunettes, vois-tu jusque-là? <rire> J'avais pas prévu ça. Attends un petit peu, on va, on va arranger quelque chose. Euh, check dans ça, ouais. Ouais, je sais, mais... OK. Aide-moi donc un petit peu. OK, bon. Alors, oui, voilà. Euh, je vais vous lire textuellement puisque c'est, euh, en fait, c'est la page Facebook d'Antoum Antoum Clandestine euh, qui, euh, qui fait mention justement d'un flashback comme ça en posthume euh, à l'égard de euh, Lars. Um, all the years, all the toil, all the dreams, the struggle, the rewards, the humor, the laughter and the tears. It's been a long damn journey and the memories are um, many and fantastic. Everything we've experienced and laughed at together, the big and the small from being teenage kids to almost growing up. You're now legendary and unique sayings, your LGism, comme tu sais, comme nous, comme les péronismes, ben, il y avait, semble-t-il qu'il y avait des, L, des LGismes, <rire> des LGismes. <rire> en tout cas, euh, et un parmi ceux-là était Pizza was invented in the late 70s by Turkish people in Bredang. Bredang, euh, Suède, là. Alors, <rire> c'est ça. évidemment le, le, un message également à l'égard de la famille et tout ça et euh, c'est euh, je pense que c'est un personnage qui va être longuement regretté dans l'histoire de en fait dans, le, dans, dans la scène actuelle du Dead Metal dans laquelle il était toujours actif d'ailleurs et c'est ça qui, qui est dommage qu'on parle d'un Keith Emerson ou d'un euh, ou ben non d'un Lemmy ou encore euh, d'un Lars Goran ou d'un Alexis Léo, peu importe. Euh, c est, c est, peu importe l'âge, c'est trop tôt pour partir du moment où tu es encore euh, actif sur la scène et encore que tu as encore quelque chose à dire euh, créativement parlant ou de vouloir t'impliquer dans une justement dans un processus de création X, Y ou Z, peu importe. Alors, euh, c'est ça. Euh, il nous va nous rester du temps pour deux autres chansons. Hein? Mmh. Ouais, okay. Oui, on va entendre euh, Augury. Oui, Augury, euh, inspiré d'une réflexion de notre ami Pat Loisel, euh, guitariste euh, fondateur du groupe, euh, à l'égard d'une pièce en particulier qu'on va entendre de l'album Elusive Golden Age. Donc, on a une belle occasion de revenir sur l'album de l'année 2018 pour l'émission Subversion Elusive Golden Age de Augury. Euh, mais d'abord, Fractal Generator, c'est euh, une formation Sudbury, Ontario, qui surprend avec leur deuxième album qui porte le nom de Macrocosmos. Et euh, c'est paru le 15 janvier dernier sur euh, Everlasting Spew Records. Et j'ai jugé bon, euh, évidemment, de vous en faire jouer un extrait. Euh, écoutez, euh, c'est-tu paru? Oui, c'est ça, c'est le 15 janvier. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Alors, euh, ben, pourquoi pas y aller tout de suite? Augury, mais d'abord Fractal Generator avec Shadows and Infinity. À ses versions sur le web et sur les ondes de ses fous.
Augury, cette formation euh, All-Star du Death Metal Made in Québec euh, et une grande fierté, euh, je dois admettre, euh, en tant que, en fait, en, en tant que, en tant qu'amateur euh, du genre euh, de Death Metal à caractère progressif, on a entendu l'extrait maritime qui vient euh, de leur dernier album, Elusive Golden Age, paru en 2018. Et je le répète encore, l'album de l'année 2018, selon votre humble observateur DJ Tower of Death, émission subversion, évidemment. Euh, et c'est un, ben ça fait du bien de réécouter ça, euh, vraiment, euh, de se rafraîchir la mémoire à quel point euh, ils sont géniaux. Et, euh, et le, le choix est inspiré d'une déclaration de notre ami Pat Loisel qui, une fois de temps en temps, dévoile comme ça ses, ses influences musicales, euh, même euh, refoulées de très loin. Euh, il se rappelle à l'époque... Euh, euh, quand il était tout jeune dans les années 70, alors que euh, ben lui il qualifie ça de d'influence de, subconsciente là, euh, qui euh, qui ont comme maritime et comme une espèce de de convergence de ces influences finalement. Et à l'époque il était tout petit et qu'il rêvait d'être une espèce de scientifique fou dans son dans son antre secret. Euh, euh, il se préoccupait pas tant de la musique, mais les influences étaient quand même présentes euh, à ce moment là les plus grandes euh, étaient Garolou, Offenbach, le, le folk québécois, un peu comme, genre comme Pauline Julien ou Beau Dommage. Et également, euh, le, le, la, musique, la musique à clavier, là, comme Tangerine Dreams, Michael Field, ou encore des, euh, des movie scores de science-fiction euh, et autres. Euh, L'espèce le, de tapping qu'on entend et tout ça... Euh, il semble être, selon lui, un dérivé d'une espèce de truc, justement, de clavier qu'il avait entendu, mais demandez-lui pas qu'est-ce que c'était exactement, mais euh, il termine en disant que c'était l'univers musical que... Ah, c'est c'est difficile à traduire parce qu'il avait écrit ça en anglais. En « anglais. This was the musical universe that people sought to actively wipe out of my mind. I returned playing extreme metal. <laughs> » <laughs> Euh, parlant des influences et de, de, de pas une en fait moi le, 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 les keyboards qui ont entendu je suis en train de me demander si c'était pas dans le cartoon il était une fois l'homme je sais pas si vous vous rappelez de ça il était une fois l'homme c'était c'était comme c'était comme une espèce de série euh, de, de, de cartoon là, qui euh, qu'on voyait l'évolution de l'humanité et tout ça c'était quand même intéressant il y avait une musique euh, particulièrement envoûtante la, 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 la musique thème je me rappelle avec l'espèce de gros orgue de cathédrale c'était vraiment cool euh, Alexa te rappelles-tu de la série il était une fois l'homme quand dois-je vous le rappeler? Euh, ben, il y a à peu près une trentaine d'années. Quand dois-je vous le rappeler? OK. <rire> Quand dois-je vous le rappeler? C'est que Alexa, stop. Euh, en tout cas, bon, on n'a pas, pas réponse à tout, hein, quand même. Euh, alors, ben, c'est ça. Alors, c'est euh, vraiment une très bonne pièce maritime. Juste avant, on a, on a eu de euh, Sudbury, Ontario. Fractal Generator avec Shadows of Infinity. Euh, ça provient d'un album sorti récemment euh, sur Everlasting euh, Spew Records, Macrocosmos, c'est le titre de l'album. Euh, alors, c'est quand même euh, fort intéressant. On est un petit peu dans la ligue justement des sutras, des auguries, mais c'est un petit peu plus. Euh, euh, comment je pourrais dire. Euh, je dirais pas unidirectionnel, mais euh, on dirait que c'est un petit peu plus. Euh, 
All Dare, un peu comme euh, voyons le groupe français. Mais où, comment il s'appelle le groupe français? Mmh. <rire> ouais, tu sais lequel que je veux dire, là. Tu sais, là, ils font des musiques bizarres tout le temps, là. Ah, j'ai un blanc de mémoire, c'est ridicule. Euh, c'est pas... Non, voyons, si j'avais Aura Noir dans la tête, ça n'a pas rapport. En tout cas, bref, euh, ça va me revenir. Mais euh, ils sont un peu comme ça. C'est un petit peu dissonant, puis euh, out there et pas, euh, pas tout à fait évident à la première écoute. Mais bref, euh, euh, ça m'a bien plu ce que j'ai entendu jusqu'à date de l'album Macrocosmos Fractal Generator. C'est à surveiller les sorties 2021, peut-être. On va pouvoir approfondir là-dessus. Donc, euh, sorti le 15 janvier, et puis, euh, qualifie ça de expérimental, Black Death Metal, euh, Grindcore. En tout cas, on verra pour le reste. Euh, les trois musiciens qui sont sur euh, cette parution-là, dans ce groupe-là, en fait, euh, c'est pas des noms qui ont, c'est des numéros. C'est des, numé des numéros de série, on dirait. Alors, à la guitare, basse, drum, clavier, c'est cello et tout ça. Euh, voix, etc. Vous avez, euh, il s'appelle 0401818015. Ensuite, euh, à la batterie, c'est 041. Là, on va, on va, on va skipper les cinq premiers chiffres. 4090512. <rire> Et puis, euh, le guitariste, vocaliste, euh, c'est euh, lui, okay, lui c'est 1-0-211-920-0914. Alors voilà, c'est ça, c'est le trio qui compose finalement euh, ce groupe de Sudbury assez, qui semble assez étrange. Et à, à rappeler que le batteur, que, dont je ne répéterai pas son numéro, là, mais... <rires> Il a joué dans un band, entre autres, euh, c'est un ex-Wolven Ancestry d'abord. D'ailleurs, deux des membres sont des ex-Wolven Ancestry. Euh, mais le batteur en particulier a œuvré dans une formation du nom de 85 Pound Poutine. <rire> je, je, non, j'ai pas eu le lien pour savoir c'était quoi exactement cette band-là, mais c'est quand même, je trouve ça quand même très drôle. Alors, on est passé dans les absurdités. Euh, on est passé du bassiste de Acid qui s'appelait... Euh, euh, non, de, de, de Demon Ice qui s'appelait Serpent Glen à euh, un type euh, du nom de 04012-955-112 qui a joué dans 85 Pound Poutine. <rire> <rire> Only in Subversion of Metal Show. Alors, euh, je voulais juste mentionner qu'ils ont... Euh, ben, ça sonnait quand même assez bien. Ils ont fait quand même l'effort de faire parvenir leur... Euh, leur recordé à un type en Italie, un ex-Hour of Penance, un guitariste du nom de Stefano Morabito, euh, de Iconoclast, en fait, c'est son, son, sa formation actuelle, euh, et qui, qui, un, en fait, qui, qui est un ingénieur euh, de son, finalement, et euh, qui a mixé euh, cet album-là, mixé et masterisé, euh, dans un studio qui s'appelle le 16th Seller Studios à Rome, finalement. Alors, euh, à surveiller Fractal Generator pour les sorties 2021. Et euh, je pense que ça va avoir la, la, la peine de, de prendre du temps pour écouter ça au complet, sans, sans aucun doute. Alors, c'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Le, les responsables du mixtape d'aujourd'hui sont Augury, Fractal Generator, Forespawn, Anthem, Nihilist, Metallica, Living Dead, Demonize, Acid et bien sûr Lars Goran Petrov. Alexa, qui est Lars Goran Petrov? Voici ce que j'ai trouvé sur le web et traduit pour vous. Selon l'un.fandom.com. 
Patra, Tatiana Maslany, est une méchante du film de 2018 Destroyer. Hein? OK. <rire> Ben, écoute, on en apprend tous les jours, notre recherchiste Alexa Léo. Hein? Ben, je veux dire, c'est un destroyer, c'est quand même, c'est quand même heavy, là. C'est comme... okay. Bref. Alors, euh, donc, euh, ben, ça m'a fait plaisir d'être euh, parmi vous et que vous soyez dans votre vaisseau terrestre ou ben non, euh, dans quelconque euh, contexte auto-maison. Euh, sous-sol, obligation, espace, peu importe euh, que vous soyez en confiture, en confinage ou en couvre-feu ou en, en tout cas, whatever. C'est <rire> de n'importe quoi, finalement. Bref, euh, ben, ça m'a fait plaisir et puis euh, j'espère que vous serez de, des nôtres. La, pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines. Je regarde le calendrier subversion, le 26 mars, que se passera-t-il? Euh, ça reste à déterminer. Euh, il va sûrement avoir ben, pas mal de nouveautés. Euh, je reçois des emails. Il y, ben, y a bien du stock qui va sortir. Euh, fait qu'on va essayer de s'attarder là-dessus. Euh, autre cela, ben, euh, surveillez les émissions de nos amis euh, de C'est fou. Le Rockmaster Alain Lefebvre est toujours le maître, le Rockmaster de l'émission Rock Classique en compagnie du Dr. Pendragon, et particulièrement pour les émissions euh, les spéciaux des années 1981 et 1971 qui valent vraiment le détour. Vous retrouvez ça en balado au www.rockclassique.net. Euh, cette semaine, le Rockmaster euh, rendait hommage à des albums qui ont 50 ans ce mois-ci, le Aqualung de Jethro Tull, euh, ainsi que le premier album de Black Hawk Arkansas et l'autre, je me rappelle plus c'était lequel euh, j'ai fait la promo sur la page euh, de Facebook Pop Rock 2.0 tantôt c'était quoi donc déjà? Euh, ah, c'était, c'était par Alice Cooper. Non, Alice Cooper, c'est une nouveauté. En tout cas, bref, surveillez euh, les dernières émissions de, de Rockmaster euh, au www.rockclassique.net, les reprises les lundis de 11h à 17h, l'original les vendredis de 11h à 17h, le Dr. Pendragon réanime toujours l'émission Réanimation euh, les mardis soirs à 19h, les balados sont disponibles au, euh, au www.réanimation.com et euh, je ne sais pas ce qui se passe avec Sinistro ces temps-ci euh, mais vous pouvez toujours consulter le blog hurlement.com et euh, pour euh, d'éventuelles euh, chroniques d'albums euh, ou autres observations audiovisuelles, voilà alors, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? ah oui, surveillez également le webinaire métal avec MindTMG, ce soir on, est, on a comme invité euh, trois membres de la formation Démence qui ont qui ont été un euh, des bandes les plus actifs euh, de la scène montréalaise 1994 à 2002 environ. Alors, euh, Joël Lamontagne, assurément, va être là. Laissez-moi voir euh, c'est qui exactement. Euh, en tout cas, vous retrouvez ça sur YouTube, euh, le webinaire métal avec Mike TMG. Euh, ou sinon, euh, via la page Facebook de Michel Monette. Michel Manette, euh, vous retrouvez euh, tous les épisodes antérieurs, en fait, les, je pense les 20 premières sont, sont en ligne. Euh, on a eu Marco Calieri comme invité récemment. On a eu également euh, euh, qui d'autre la semaine dernière? Euh, J'ai un blanc. Euh, on, va essayer, on, va, on va aller consulter euh, Internet, voir. Ah, OK. Sylvain Barret, Éric Charbonneau et Joël Lamontagne de Démence. Euh, donc, c'est les invités du webinaire Métal. Ça se passe sur Zoom en direct par la, la, la page de Michel Monet et euh, sinon euh, en différé sur YouTube euh, la plupart du temps c'est, c'est posté le lendemain euh, sur YouTube euh, archivé comme ça 
Euh, également, qui qu'on a eu? Euh, euh, J'essaie de... Euh, en tout cas, il y a différentes thématiques comme ça. Euh, puis euh, la, le, le dernier épisode euh, où j'ai été un des invités justement, c'était l'épisode 17 avec notre ami Simon Girard euh, alors qu'on parlait de nos, les, nos super groupes favoris alors, épisode quand même assez intéressant discussion intéressante avec avec Simon et euh, notre ami Mike TMJ, voilà. Euh, je, je vous le dis tout de suite, là, probablement, euh, c'est presque officiel, là, le 2 avril, euh, je serai à nouveau invité au webinaire de Métal avec Mike, en tout cas, en attendant, surveiller ça. Puis, euh, alors, ce vendredi, au moment où on se parle, là, dans 45 minutes environ, à, 17, à 19h en direct sur Facebook, euh, via l'application Zoom, ce webinaire avec euh, les membres de Démence. Alors, c'est tout pour moi. Euh, on se réentend dans deux semaines. Et d'ici là, portez-vous bien. Et surtout, keep it metal. Salut.